0: Ich möchte Ihnen heute zu Beginn unseres Beitrages eine Geschichte erzählen. Nennen wir, nennen wir sie Lieschen Müller. Lieschen Müller ist bei mir im Coaching und Lieschen Müller hat ähm, so leichte Probleme im Rahmen der Stimmung, sage ich mal. Also nennen wir es vielleicht mal Depressionen, nennen wir es Stimmung, nennen wir es glücklich sein, nennen wir es so diese, diese, diese Standard-Lebensstimmung. Und zwar hat Lieschen Müller, der Name ist natürlich frei erfunden, also meine, meine Coachie, hat folgenden familiären Hintergrund. Und da das geht schon damit los, dass, ähm, ja, dass sie eine Oma hat und diese Oma, die war schon ziemlich depressiv. Und zwar, insofern war die ziemlich depressiv, dass die im Rahmen der Kriegswirren, im Rahmen dieser dieser Dinge, die da passiert sind, also man weiß es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich war da ein ziemlich heftiges Missbrauchsthema bei der Frau. Das wurde, also bei der Oma meine ich, das wurde nie ganz ausdiskutiert. Und diese schlimme Zeit, die hat dazu geführt, dass die Oma ganz, ganz schlimm depressiv war. Und das war so eine, so, eine, so, eine, so eine Person, die hat unglaublich viel Energie gezogen, die hat die ganze Atmosphäre des Hauses zerstört. Und die war so depressiv, dass ganz egal, ob Sommer oder Winter, um 17 Uhr hat die die, die Fenster zugemacht, die Rouladen runtergelassen und das ganze Haus abgedunkelt. Also so, so in diesem depressiven Zustand war das, hat die Oma den, also die ganze Energie des Hauses und der Familie vergiftet. Nun hat die Oma natürlich auch eine, ein Kind oder mehrere Kinder und die, die, die Tochter von der Oma hat auch wieder Kinder und diese Enkelin von dieser Oma, die ist bei mir im Coaching und dreimal dürfen Sie raten, wie viel über die Generationen hinweg diese Depression weitergegeben wurde, was schätzen Sie denn, wie oft, wie viel ist äh, übertragen worden oder andersrum gesagt, Glauben Sie, dass Lieschen Müller, also meine Coachie, ähnlich depressiver wie die Oma? Was schätzen Sie denn? Gut, nun kann ich Sie hier online leider nicht hören, was Sie dazu sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie das ähm, auch so sehen wie ich. Ja, es ist schon so. Dass die Oma diese Depression, diese depressive Grundstimmung erst auf die, auf ihre Tochter übertragen hat und dann die Tochter eben auf die Enkelin übertragen hat. So. Und das ist so eine depressive Grundstimmung und die schwebt mal mehr, mal weniger durchs ganze Leben hindurch. Und, ähm, das, ja, das sorgt für viele Herausforderungen und für ein Leben, das nicht besonders glücklich ist im Leben. Jeder von uns kennt solche Situationen, wo solche Energiefresser im Hause drin sind und deren frostige Energie sich auf die anderen Familienmitglieder ausprägt und die die Atmosphäre verseuchen und unterm Strich viel Energie ziehen und viel gute Laune ziehen und einfach die Stimmung verseuchen. Und heute reden wir über Happiness and Feelgood. Also wir reden heute über die Grundstimmung, die wir alle haben oder haben sollten. Jeder Mensch hat eine Happiness- und Gut- oder Glücksgrundstimmung und die Wissenschaft nennt das die Setpoint-Theorie. Also die Setpoint-Theorie, die besagt dass wir alle auf einem gewissen Level so unterwegs sind. Also auch in meinen Coachings rede ich von von einem Energielevel. Ähm, in meinem Coaching geht es von, muss man sich so einen, so einen Zahlenstrahl vorstellen, von minus sieben über null zu plus sieben. Und der Durchschnitt. Deutsche, der ist so bei minus eins bis minus zwei, je nachdem, was gerade coronamäßig los ist oder was mit irgendwelchen kriegerischen Akten in der Nachbarschaft so los ist, geht es dann nach unten oder eben bleibt eben da. Also die Setpoint-Theorie ist wissenschaftlich so begründet. Die geht davon aus, dass wir alle so eine, so eine Nulllinie haben. Also so eine, einfach so eine Linie haben, auf der wir uns alle so ein bisschen bewegen. Und, und es ist so, dass wenn... Wenn jemand im Lotto gewinnt, also der Traum von so vielen Menschen, also im Lotto einmal im Lotto gewinnen, dann passiert also Folgendes, dass diese Nulllinie, die verändert sich dann in Richtung Glückslinie. Also das heißt, wir packen dann irgendwie drei oder vier Punkte plus nach oben drauf, weil wir diesen Reichtum und dieses neue Leben jetzt genießen und wir uns gut fühlen und all sowas in der Art. Und dadurch erhöht sich quasi unsere Glückslinie. Linie Und ähm, nun ist es aber so, da hat die Wissenschaft festgestellt über viele, viele Studien, über Jahrzehnte, dass dieses, also erstens mal ist es so, dass die meisten, die so viel Geld gewonnen haben, nach ein paar Jahren wieder pleite sind und dann auch die Stimmung wieder runtergeht. Also diese Nulllinie wird auch gehalten, wenn man im Lotto gewinnt, dann geht die eben hoch und nach ein paar Jahren ist die wieder auf der Nulllinie und wenn ich hinterher nach dem Lottogewinn mehr Schulden habe als vorher, ist sie noch niedriger und wenn ich frisch verliebt bin, auch dann geht die, die Glückslinie nach oben, dann bleibt sie dann hoffentlich ganz ganz lange und dann geht sie wieder auf die Nulllinie zurück. Ein tolles Auto, ein tolles Motorrad, ein tolles Schmuckstück, ein Weinberg, ein Pferd oder was auch immer einem positiv motivierter da ist es das, das gleiche, also die Linie geht erst nach oben und dann geht sie wieder auf die Nulllinie zurück. Gott sei Dank ist es von der anderen Seite genauso. Also, sagen wir mal, der Tod eines Kindes oder eines geliebten Menschen oder eines Ehepartners. Also dann haut es auch richtig runter. Das geht dann also die, die Nulllinie wird dann stark, stark in den Minusbereich hinein. Und nach ein paar, Jahr, ein paar Jahren erholt man sich wieder. Und dann ist man eben auch wieder auf der Nulllinie. So kann man sagen, wir, unser, wir, wir bewegen uns im Großen und Ganzen auf dieser Nulllinie. Und diese Nulllinie, wie die sich die zusammensetzt, das hat die Wissenschaft eben auch schon definiert. Also jeder hat diese Nulllinie und diese Nulllinie hängt damit zusammen, also ähm, man, man mag es kaum glauben, ja. oder was heißt man, eigentlich ist es klar. Die Nulllinie hängt davon ab, zum Beispiel, wie viel positive Energie dir deine Eltern mitgegeben haben. Oder was in deinem frühen Kindheit passiert ist oder welche Dramen sich abgewickelt haben. Und wer an frühere Leben glaubt, dann auch das, also was man aus früheren Leben ebenso mitbringt. Also 50 Prozent dieser Nulllinie, die werden erzeugt durch unser Unterbewusstsein und oder Zellbewusstsein, sind also sozusagen genetisch bedingt. Also das bringen wir mehr oder weniger mit. Und das müssen wir wissen, 50 Prozent unseres Vielguts, unserer Happiness, unseres Glückslevels, die finden wir in unserem Unter- und Zellbewusstsein, sind also quasi genetisch bedingt. So die Wissenschaft und so auch meine Meinung. Dann haben wir noch bewusstes Verhalten. Also zum Beispiel so, so Sachen wie, wie ja, wie, wie stelle ich mich dem Leben, was ist mit meinem Mindset, was, was ist in meiner Kommunikation, habe ich meine Gedanken sauber. Also wenn ich zum Beispiel negative Gedanken sofort verdränge und immer positiv denke, wenn ich Ziele habe, wenn ich also ganz bewusst mit Maßnahmen und Meditationen und all solchen Dingen, also ganz bewusst mein Verhalten so optimiere, dass sich meine Stimmung verändert. Also das das sind ungefähr 40 Prozent, also nach wie vor dominierend sind die genetischen beziehungsweise die, die Sachen, die eben aus dem Zellbewusstsein und Unterbewusstsein kommen. Und äh, die äußern dann das, das bewusste Verhalten, also dieses immer Lächeln und, und dies und jenes, das sind nur 40 Prozent. Und dann gibt es nochmal so äußere Umstände, sowas wie, ähm, habe ich Geld oder habe ich kein Geld, bin ich super attraktiv oder weniger, fühle ich mich schlank oder fühle ich mich dick. All diese Dinge haben auch einen Einfluss, nämlich so von ungefähr 10 Prozent. Und nun gibt es so ein paar, paar Dinge, also wo man einfach sagen muss: Ja, ganz klar. Also, was, was wir mitbekommen haben, ich bezeichne das ja immer ganz gern mit dem, dem Luftballon. Ich wiederhole es nochmal mit dem Luftballon. Also, wenn deine, deine Mutter immer gesagt hat, du bist ein kleines, dummes, dickes Kind, du kannst nichts, du taugst nichts und es nur oft genug gesagt hat, dann entsteht nur noch mal zum Bild ein solcher Luftballon. Und dieser Luftballon, der verankert sich eben ganz, ganz fest in deinem Unterbewusstsein und Zellbewusstsein. Und prägt dein ganzes Leben. Ja, also das kleine, dumme, dicke Ding macht dich auch ein bisschen depressiv, weil du nämlich als klein und dumm und hässlich einfach viele Dinge im Leben einfach nicht erreichen wirst. So. Oder wenn, nehmen wir mal diese Oma von vorhin, also wenn diese Oma diese massiven Depressionen aus der Kriegszeit über die Mutter an die Enkelin weitergibt, dann ist es auch mindestens ein solcher Luftballon. Wahrscheinlich sind es sogar mehrere, weil es so noch mehr in Interaktionen geht. Ja, weil dann kommen noch dazu, was werden die Nachbarn sagen? Also immer schön artig sein, bloß nicht auffallen. Also was gehört da auch noch dazu? Und dann hat man mehrere solche Luftballons und die sind dann auch ganz, ganz tief und fest in unserem Zellbewusstsein und in unserem Unterbewusstsein verankert. Und dann macht uns das auch depressiv oder einfach schlecht gelaunt. Also all diese Dinge, die sind da fest drin verankert und bestimmen dann jetzt direkt und indirekt unser Leben. Nun zitiere ich mal auch eins der Bücher, die ich vor kurzem gelesen habe. Und da muss ich so ein bisschen ein bisschen schmunzeln. Also es gibt tatsächlich die wissenschaftliche Analyse. Man hat das über Jahrzehnte aus gemessen oder analysiert und statistisch erfasst und die eine ähm, Thematik heißt, wer früher heiratet, ist länger unglücklich. <lacht> also das war mir so in Erinnerung, wo ich sagen muss, dass ähm, ja kann sich jeder was dazu ausmalen. Also wer früher heiratet, bleibt oder ist länger unglücklich. Ähm, dann haben wir noch eins, zum Beispiel äh, die, die die Verdienstspanne. Also also sagen wir mal so ungefähr bis 5.000 Euro steigt der Glückslevel noch und darüber hinaus spielt Geld nur noch eine untergeordnete Rolle. Ein tolles Haus zum Beispiel ist auf die Dauer, was den Glückslevel anbetrifft, auch nicht so, so bemerkenswert. Und auch wenn ich mir mein, endlich meinen Lamborghini gekauft habe oder meinen Porsche oder was der Geier, was, dann steigt dieser Glückslevel eine gewisse Zeit an und dann kommen wir eben zum, zum Gewöhnungslevel. Und und es gibt noch was, also was mich sehr gewundert hat in diesem Buch, den Namen ich jetzt gerade nicht nennen ähm, möchte, weil ich jetzt keine Schleichwerbung machen möchte. Ähm, da steht zum Beispiel auch, dass erstaunlicherweise Kinder auch nicht so super glücklich machen. Äh, das hat verschiedene Gründe, aber unterm Strich gesehen machen Kinder eben auch nicht glücklich. Ähm, jeder, der Kinder hat, der weiß von den Höhen und Tiefen eines Lebens mit Kindern, wie anstrengend es manchmal ist und dann mal mehr und mal weniger. Und und in diesem, in, diesem, in diesem Buch oder grundsätzlich ist es so, was sind denn so die elementaren Glücksfaktoren? Und da muss man sagen, Glücksfaktoren, die wirklich konstant unser Leben prägen, ist das soziale Miteinander. Also wenn du quasi ein soziales Leben hast, wenn du diese klassischen fünf Freunde hast, wenn du was Gutes tust, wenn du was für dich Gutes tust und wenn du was für deine Umgebung, deine Mitmenschen Gutes tust, dann hat das einen sehr, sehr hohen Glückslevel. Auch Religion und oder Spiritualität erzeugen kontinuierlich einen hohen Glückslevel. Das sind alles wissenschaftliche ähm, ja, Analysen, die über Jahrzehnte ausgemessen wurden und ähm, also für mich sind sie nichts Neues, das habe ich ja jeden Tag. Ja? So, ähm, Chips zum Beispiel erzeugen auch Glücksgefühle. Dopamin wird dann eben ausgeschüttet und Chips machen glücklich. Manche Leute mehr, manche Leute weniger, weil eben Dopamin angeregt wird und ausgeschüttet wird. Und das ist ein Glücksgefühl, eine Glücksdroge quasi. Ähnlichermaßen mit Schokolade oder vielleicht Fastfood oder... Eis oder Süßigkeiten oder was auch immer, das sind sozusagen alles Glücksmacher, weil sie nämlich in unserem Gehirnbereich Dopamin anregen. Nun muss man wissen, dass dieses Belohnungssystem, also es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich mit einer Tüte Chips belohnen, ein wenig empfindlich ist. Denn dieser Schwellenwert, der verändert sich mit der Zeit. Also, wenn du, wenn du immer viel Chips isst, dann wird der Schwellenwert immer höher und du musst dann immer mehr Belohnungssystem reinpacken, um auf diesem Level zu kommen. Oder du hast diesen Level einfach nicht mehr. Also, das ist immer, immer so ein bisschen problematisch, dass dieser Level sich verändert. Und das haben wir auch, das können wir auch für, bei uns selbst erkennen. Sagen wir mal Menschen, die die sich in ihrem Leben schon ein bisschen was erarbeitet haben, die vielleicht ein tolles Haus haben oder ein toll und oder ein tolles Auto, eine glückliche Partnerschaft mit dem Essen und Trinken und das passt alles so weiter, da wird der Glückslevel immer, geht dieser Spiegel immer höher. Was oftmals dazu führt, dass Menschen, die jetzt recht erfolgreich sind, oftmals diesen Glückslevel gar nicht mehr spüren und gar nicht mehr wahrnehmen, weil eben dieser Gewöhnungsfaktor eben da ist. Also Leute, an all die tollen Menschen da draußen, die, die sich schon viel erarbeitet und, und erschaffen haben und jetzt immer das Gefühl haben, dass sie trotzdem unglücklich sind. Also ähm, das mag möglicherweise an eben an diesem an diesem Belohnungssystem liegen, an dieser Schwelle, die wir jetzt haben, wo es immer schwieriger wird, dieses Dopamin eben herzustellen. Also auch da kann man einfach sagen, ähm, viele Dinge lassen sich ganz einfach erklären und ma machen es dann ein wenig leichter. Also diese Setpoint-Theorie, die entspricht auch so ein bisschen dem, was ich so mit der Ausstrahlung immer so sage. Ich bin ja selbst eben auch ähm, aurasichtig und, und kann die, die Energiesysteme sehen und dann kann ich ja auch schon sehen in der Aura und dem Energiesystem, wo eben diese Luftballons eben so drin sind. Und kann dann eben dementsprechend mit meinem Cell-Clearing diese Luftballons auch entfernen, damit dieser Glückslevel eben wieder reinkommt, weil die Schwingung eben einfach auch wieder reinkommt. Das ist einfach so so die Thematik. Also ähm, diese diese Setpoint-Theorie, ich wiederhole es nochmal, die geht in die Richtung, dass starke Schicksalsschläge, die uns nach unten ziehen, die werden früher oder später wieder nach oben ausgeglichen. Und hohe, freudige Ereignisse, die nach oben gehen, die werden sich irgendwann mal auch wieder auf diesem Level einpflegen. Und hat jeder so ein bisschen seine eigenen Dinge, die ihm glücklich machen oder nicht glücklich machen. Viele träumen von einem Lottogewinn, aber da muss ich sagen, die Medien berichten immer wieder davon, dass Lotto-Gewinner nach wenigen Jahren ihr ganzes Geld irgendwie durchgebracht haben und dann oftmals unglücklicher sind wie vorher. Eine neue Liebe, ein Auto, ein Haus, ein Job, also Dinge, die machen kurzfristig Glücksgefühle und gehen dann wieder auf die Setpoint-Theorie zurück. Krankheit, Tod eines geliebten Menschen, das ist so das, was uns runterzieht. Aber auch da ist es Gott sei Dank so, dass es sich wieder anhebt auf die Setpoint-Theorie. Und Trennung und Scheidung, das sind alles so Dinge, die oder Krankheit vor allen Dingen, das ist ziemlich heftig. Krankheit zieht unsere Setpoint-Theorie wirklich konstant runter. Und solange diese Krankheit eben da ist, zieht es eben auch immer wieder runter und verändert es eben auch nach unten. Und wirtschaftliche Situationen auch, also das sind so die Dinge. Aber das Entscheidende ist, Direkt und indirekt entscheidet unser Zellbewusstsein und unser Unterbewusstsein und also unsere genetische Veranlagung, ob wir glücklich sind oder eben nicht. Und da haben wir dann auch immer, dann spielt auch das der Anziehung und Resonanz eine Rolle. Also wenn du ein glücklicher Mensch bist und gut drauf bist, dann ziehst du dir eine andere Umgebung an. Du denkst anders du denkst positiver, weil du nicht so viele Probleme lösen musst, du ziehst dir andere Menschen an, du ziehst dir einen anderen Job an, du ziehst dir vielleicht einen anderen Partner oder eine andere Partnerin an, du ziehst dir eine andere Wohnungsumgebung an und so weiter und so weiter. Also das heißt, so die, die alltäglichen, ganz, ganz allgemeinen Lebensumstände passen sich an, weil deine Glücks Energie höher ist, deine Ausstrahlung ist höher und dadurch verändert sich eben das alles so, was eben so total so ist. Und umgekehrt ist es so: haben wir mal, ich habe viele Menschen, die kommen zu mir ins Coaching und dann, dann machen wir hier tolle Sachen, tolle Energiearbeit und dann gehen die super aufgepowert nach Hause und dann ist zu Hause irgendwas, was ihnen überhaupt nicht passt. Vielleicht der falsche Partner, vielleicht die falsche Wohnung, vielleicht der falsche Job oder alles gleichzeitig. Und dann ist unsere Grundenergie schnell wieder weg. Wer von Ihnen kennt das? War schon mal auf einem Seminar, viel mit Chaka-Chaka und Tanzen und Singen und Klatschen. Und hinterher ist Ihr Glückslevel richtig hoch. Und Sie sind richtig gut und Sie denken, Sie könnten jetzt die Welt retten oder, oder das neue Business hochziehen oder, oder, oder. Wer kennt das? Richtig. Und Oftmals leider nach 72 Stunden mh, alles wieder weg. Tja, das kommt einfach daher, weil die Setpoint-Theorie einfach sagt, du kannst dich hochpushen, aber irgendwann mal bist du wieder da, wo du vorher auch warst, weil das ist dein Grundlevel und der ist dominiert durch diese Luftballons. Und... Und so kann man sagen, wenn, wenn wir uns wirklich nachhaltig verändern wollen, müssen wir sehen, dass wir unsere Grundstimmung einfach annehmen. Das, das, das ist, ist einfach, einfach so. so. Und für den Job zum Beispiel ist es ja auch so ein Thema. Wenn du rumläufst, immer wie, wie drei Tage Regenwetter, dann, und du bist auch noch im Vertrieb, ja, meinst du das die Leute dann Lust haben, von dir was zu kaufen. Du strahlst eine so schlechte Laune aus, dass die Leute gar keine Lust haben, von dir was zu kaufen. Oder du bist auf der Partnersuche. Also zu mir kommen immer wieder auch Frauen, die gerne nach dem, dem Traumpartner suchen oder den Traumpartner gerne hätten. Aber wenn die damit eine Ausstrahlung, die 17 Tage dauerregen, ist das auch das schwierig. Oder du ziehst dir dann wieder einen Partner an, den du auf die Dauer vielleicht gar nicht haben möchtest, weil das eben nur schlecht ist. So. Und, und genauso ist es im, im, im Bereich der Kindererziehung oder im Bereich des alltäglichen Lebens oder, oder, oder. Also wenn du über rumläufst wie Sauerbier, dann hast du mehr Konflikte, weil die Leute dich mehr anfeinden. Die Leute, deine Kunden kaufen nicht so von dir. Du wirst gemieden und so weiter und so weiter. Und auch da gehen wir zurück zu dieser Oma mit den Kriegserfahrungen. Das schleppt sich dann über mehrere Generationen durch, und zwar so lange, bis jemand diese Luftballons entfernt. Das machen wir zum Beispiel mit meinem Team über Cell Clearing. Und Cell Clearing ist einfach eine ziemlich coole Geschichte, womit man diese Luftballons über eine Kombination aus hochspiritueller ähm, Meditation und ähm, intensiver Atemarbeit diese so nach und nach entfernt und dann wird der Körper auch mit sehr viel Sauerstoff versorgt und diese Kombination zwischen diesen negativen trüben Gedanken und das Ding du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts, du bist hässlich, du bist alt, du bist dies, du bist jenes, kennen wir alle mehr oder weniger. Das fliegt raus und dann kannst du auch dein eigenes Leben gestalten. Nämlich dann hast du keinen Minderwertigkeitskomplex mehr, dass du dies nicht kannst und dies nicht wertig bist und dies nicht bist. Oder du hast, deine Eltern haben dir nach, weismachen wollen, dass man sich immer ganz schön brav verhalten muss, weil sonst die Nachbarn irgendwie was schimpfen oder irgendwas sagen. Und all diese Dinge sind doch letztendlich gesehen für unsere ja für unsere Grundstimmung einfach ziemlich unangenehm. Deswegen sollte man versuchen, die möglichst schnell loszuwerden. Und über das Zell Clearing zum Beispiel kriegen wir das relativ schnell los. Diese diese Luftballons, diese Blockaden, die werden direkt aus dem Unterbewusstsein Abgeführt, so dass sie gar nicht mehr ausgekocht, ausdiskutiert, ausgedacht werden, sondern die verschwinden direkt von unten und sind dann weg. Nun möchte ich nochmal auf die Luftballons eingehen und auf das Thema Blockaden und, und, ähm, und Mindset und all sowas, was, so, was ja so gerne im Bereich der Coachings gemacht wird. Wenn dein Unterbewusstsein fest verankert dir ein Minderwertigkeitskomplex vermittelt hat, weil die Mama, der Papa, die Oma gesagt haben, du bist eine Flasche, dann ist es fest verankert in deinem Zellbewusstsein und steuert dein Leben. Und nun weiß man, dass 200 Millisekunden bevor der Verstand eine Entscheidung trifft, das Herz, das Zellbewusstsein diese Entscheidung längst getroffen hat. Also über 80 Prozent unserer Entscheidungen, unserer Handlungen und unserer eben Nicht-Handlungen werden im Zellbewusstsein, im Unterbewusstsein 200 Millisekunden bevor das Bewusstsein sich glaubt, was zu entscheiden, schon entschieden. Also das mit dem Mindset und so, das ist ja ganz nett. Du kannst, kannst durch sagen, hey, ich bin gar nicht alt und hässlich oder jung und hässlich oder dumm und hässlich. Ich bin, das ist nur mein falsches Mindset und das kann ich dann einfach totreden und dann bin ich auf einmal selbstbewusst und energetisch gut drauf. Ja, mein Glückwunsch. Wie lange funktioniert das? Wie lange funktioniert das? Genau, spätestens dann... Wenn dieses Muster auf die Probe gestellt wird, ist das dann auch wieder weg, weil noch immer die Luftballons eben im Zellbewusstsein, im Unterbewusstsein eben drin sind und dann zerren die einfach rum. Und das macht einfach keinen Sinn. Also, das, also, an, also an die ganzen NLP-Leute, die sich sagen, ja, du musst dir nur lang genug einreden und musst dir Ankerpunkte machen und so weiter und so fort. Das funktioniert so lange, bis es mal richtig auf die Probe gestellt wird und dann vielleicht auch eben nicht mehr. Weil das ist alles kopfgesteuert. NLP zum Beispiel ist, ist bewusste Programmierung. Ja? Aber Programmierung braucht auch Energie. Und die Energie, das aufrechtzuerhalten, das hat man zeitlang super aber irgendwann mal kommst du an den Punkt wo die Energie nachlässt und dann ist eben der Luftballon wieder da mit du bist klein und dumm und hässlich und dann glaubst du es wieder. Also, was will ich damit sagen? Diese 50% Prozent von unserem viel gut, unserem Happiness, unserer Glückslinie, diese Linie wird maßgeblich eben durch äh, diese Luftballons gesetzt und diese Setpoint Theorie, die bestätigt das eben auch ganz klar. Erst wenn wenn die Luftballons weg sind, dann ändert sich auch die Resonanz und die Ausstrahlung. Dann ändert sich auch die Selbstheilungskräfte der Zellen. Dann ändert sich auch die Energie des ganzen Körpers. Man, wird, man hat mehr Ausstrahlung, man hat mehr Charisma, also was in der Art. Und die Wünsche ans Universum klappen auch besser. Und, äh, und der spirituelle Zugang klappt eben dann auch besser. Und das sind so die Dinge, wie das zusammenhängt. Zum Beispiel. Wenn ich komme wieder auf dieses kleine, dumme, dicke Kind, wir haben gerade gesagt, 50 Prozent unserer Setpoint-Theorie, unseres Glückslevels, unseres Happiness-Levels liegt in den Zellen. Wenn ich, aber, wenn ich aber jetzt die Luftballon so peu à peu ablöse, also das Minderwertigkeitsding, dann habe ich auf einmal mehr Mut und habe auf einmal mehr, mehr Initiative und mit mehr Mut und mehr, mehr Initiative und mit mehr Selbstbewusstsein kann ich dann im Job anders auftreten, in der in der, in der der Familie anders auftreten, in der Paarbeziehung anders auftreten, in der Kommunikation mit den Kindern anders auftreten und so weiter. Und dann verschiebt sich dieses ganze System, was wir gerade gesagt haben, also auf der einen Seite ja das, was in den Zellen steckt, und Unterbewusstsein und genetisch bedingt ist, dann eben die äußeren Umstände verändert sich, ja, weil du hast dann einen anderen Job und verdienst vielleicht 1.000 Euro mehr im Monat, wir haben ja vorhin gesagt, 5.000 Euro, das ist so die, die, die diese bis dahin noch Glückslevel und danach wird es wesentlich weniger. So. Was auch ein Punkt ist, was das Glücksgefühl und das Happiness und das Feelgut anbetrifft, ist dass der Vergleich mit dir selbst und mit deinen Menschen, die mit dir groß geworden sind oder die mit dir ja, so unterwegs sind. Also wenn du erkennst, dass du zum Beispiel wenn dir wirtschaftliche Dinge äh, wichtig sind, wenn du dann erkennst, hey, ähm, ich bin ich bin besser drauf wie andere, dann erzeugt das eben auch Glückslevel. Und wir haben ja vorhin äh, zu dem Thema den Chips gesprochen, die also diese Glückshormone herstellen. Ähm, und da gibt es noch einen anderen Begriff, der nennt sich hedonistisches ähm, feelgood Und da geht es im Prinzip darum, sich diesen Glücksgefühl, Kick zu erschaffen durch materielle Dinge. Ja, also das ist auch ein wissenschaftliches Ding. Hier geht es eben darum, über materielle Dinge, über Besitz und über Statussymbole. Diesen Gedanken, den, den haben wir vor allen Dingen, sagen wir mal so, das ändert sich gerade so ein bisschen. Das, das nennt man auch schon mal 3D und 5D. Also die Menschen, die so in 3D unterwegs sind, die sind so klassisch materiell eingesteckt gestellt. Mein Haus, mein Boot, meine Frau, mein Auto, mein Pferd, mein Golfschläger, meine Reise irgendwo hin und so weiter. Das ist das Wirken im Äußeren. Das Thema zum Hedonismus ist problematisch, weil das ist immer dann ein Problem, wenn eben dann deine Nachbarin, deine Freundin die nächstgrößere, teurere Handtasche sich gekauft hat, dann ist das Glücksgefühl auch wieder weg. Also der Bereich heißt die ich suche mein Glück mein Glück in der in der Außenwirkung und das muss man sagen das ähm, naja ähm, das hält eben nicht so lange lange vor und das ist kritisch und und schadet äh, dann letztendlich auch muss man einfach so ja <lacht> entschuldigung also dieses System suche mein Glück im Äußeren. Das hat man, das ist auch vielleicht so ein bisschen berufsorientiert, man würde es, man würde das vermuten, so ein Bereich der der Menschen, die ganz stark mit Zahlen zu tun haben, also irgendwelche Banker, irgendwelche Anwälte, so, das ist so der Bereich, irgendwelche Manager, die halt im Außen den Status suchen und da eben eben ein Glücksgefühl suchen oder die fahren dann immer die Maximilianstraße rauf und runter in München mit viel Gas und viel Krach und denken, oh, die gucken alle und bewundern mich in meinem Auto. Sag ich, ja, Okay, schönes Auto, gefällt mir auch, brauche ich trotzdem nicht. Das ändert aber nichts daran, dass der Luftballon immer noch da ist. Und wenn das Auto nicht mehr da ist, ist die gute Laune eben auch weg. So. Ähm, was unsere, unser Glückslevel eben auch noch mit, mit, mit sich bringt, ist das Thema, wie... Wie gesund bin ich eigentlich? Also wenn ich permanent traurig bin und leicht depressiv bin, dann geht auch meine Schwingung runter. Und wenn die Schwingung runter geht, dann gehen auch die Selbstheilungskräfte zurück. Heißt im Umkehrschluss, je höher unsere Ausstrahlung ist, je mehr Charisma wir haben, je mehr wir transformiert sind, desto höher ist unsere Zellschwingung. Und das ist eben auch gut für unsere Selbstheilung, also ähm, ja, das ist halt einfach direkt und indirekt, also indirekt insofern, dass dir einfach weniger dumme Dinge passieren, weil du auch mehr auf dich aufwachst, dich anders ernährst, mehr auf deine Gesundheit achtest, auf Sport achtest und sowas in der Art. Und eben indirekt, dass du einfach, wenn du immer in der Depression lebst, dann kriegst du halt dann auch schon mal, also Depressionen ist so ein klassisches Ding, warum Leute Krebs kriegen, ja. Oder eben in die Midlife-Crisis fallen mit der, was weiß ich, Burnout-Thematik oder, 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 oder. Oder jetzt haben wir es ganz doll mit Corona-Thematik, die Selbstmordrate explodiert, die Scheidungsrate explodiert, und so weiter, und so weiter. Und all diese Dinge sind ganz, ganz sicher nicht gut für unser Glücksgefühl und für unsere Happiness und für unser Feelgood. Das könnte doch wohl klar sein. Also, das sind auch so Dinge, die man einfach beachten muss oder auch ist im Business ganz, ganz wichtig. Wenn du rumläufst wie so eine trübe Tasse, schlecht gelaunt, dann will, ich, will keiner was mit dir zu tun haben. Die Leute meiden dich und das kommt im Prinzip, ist das ein evolutionsbedingtes Verhalten. Jeder von uns, Sie wahrscheinlich auch kennt es. Sie sitzen in einem Raum, eine Person betritt den Raum diese Person hat eine solche negative Ausstrahlung, dass sie, manche, die Frauen vor allen Dingen, kriegen teilweise Gänsehaut und Männer zum Beispiel denken, was für eine schlechte Ausstrahlung und andere zucken vielleicht zusammen, weil sie sogar Angst haben vor so einer Person und das ist evolutionsbedingt. Das kommt daher, weil von einer solchen Person evolutionsbedingt eben Gefahr ausgeht, Gefahr für unser Leben. Und von so einer Person kauft man auch keine Waschmaschine. Punkt. Weil man denkt, die betrügt einem vielleicht. Dann betritt eine andere Person den Raum. Und die Person, die strahlt sehr viel Licht und Liebe aus. Und die kommt sehr weich und warm rüber. Und, 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 und auf einmal denkt man, wow, das ist aber sehr sympathisch. Und das ist ja was man, was man unter Charisma versteht ist nämlich diese positive, liebevolle Ausstrahlung und dann kauft man eben von dieser Person eben deren Produkte und Dienstleistungen. Das ist der Grund, warum Charisma eben so erfolgreich macht. Das geht noch in vielen anderen Bereichen so weiter. Das geht im Bereich der, der 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 Paarbeziehungen weiter also ein charismatischer Freudestrahlender positiver Mensch ähm, hat es in der Paarfindung also wenn man einen neuen Partner sucht einfacher in der in der Familie ist es einfacher beim Hotel einchecken ist es einfacher die Leute grüßen sie irgendwo auf der Straße wildfremde Leute grüßen sie das ist ein Phänomen das ist einfach bemerkenswert und ja, das Happiness und Feelgood hängt da ja direkt miteinander zusammen. Das ist ja eine Schwingung. Wenn ich drüber Tasse und schlecht gelaunt bin, dann hole ich mir auch dauernd irgendwo noch irgendwelchen Ärger ein, habe Streit mit dem und dem und dem und dem, weil meine Ausstrahlung diesen Konflikt eben auch schon anzieht. Und dann habe ich hinterher noch weniger Happiness und Feelgood. Gut, also Happiness und Fehlgut, wichtig für den Job, wichtig für die Familie, Wichtig für die ja, für den, für den Partnerschaften, wichtig für die erotische Ausstrahlung und wichtig, ganz egal, wo auch immer ich so unterwegs bin. Und maßgeblich arbeiten diese Themen immer in zwei Bereichen: einmal die Luftballons im Unterbewusstsein, die weg müssen, damit wir in Strahlung, Resonanz und Ausstrahlung und viel gut kommen. Und dann die gelebte Welt. Wenn, mal, wenn gelebte Dinge nicht passen, wie die Partnerschaft, der Job passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, muss das dem folgen. Und so leben wir in der spirituellen, energetischen Welt und in der Businesswelt und beide Welten müssen bestmöglich miteinander eben in Harmonie und Ausgleich sein. Ja, jetzt haben wir viel über Happiness und viel gut gesprochen. Und wenn Sie oder wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann einfach, ich bin ganz gut zu finden im Internet und überall einfach mir eine E-Mail schicken. Und wie hoch euer Glückslevel ist, das kann ich zum Beispiel in eurer Aura sehen. Da sieht man nämlich, wie die Energiefelder so sind. Da sieht man nämlich schon, wo irgendwelche Blockaden drin sind. Das sieht man nämlich schon, wo irgendwelche Luftballons noch festhängen. Und, und all diese Dinge, die kann ich eben sehen. Das sehe ich zum Beispiel, wenn du oder sie mir gegenübersteht, dann kann ich das sehen. Oder was genauso gut funktioniert ist, wenn sie oder du oder ihr mir ein Foto schickt. Und auf diesem Foto, da müsst ihr ganz stehend zu sehen sein. Ich muss also die Füße sehen, ich muss oben sehen und ich muss im Idealfall noch ziemlich viel Raum drumherum sehen. Also die Person kann ganz klein sein und viel Raum drumherum. Und dann kann ich sehen, welche Luftballons blockieren euer vielgut welche Blockaden blockieren das Fehlgut und auch möglicherweise welche Krankheiten sind da so drin zu sehen und welche Empfehlungen kann ich aussprechen, und dieses diese Aura-Reading, dieses Aura-lesen, das könnt ihr von mir kostenfrei haben. Dafür gibt es hier unten gleich einen Link. Damit könnt ihr euch einen Termin aussuchen und da können wir mal darüber reden, wie ja was ich tun kann, was was man tun kann, um das Happiness in viel gut und die Luftballons und so weiter mal auf den Vordermann zu bringen. Und ich lade jeden ein, das mal auszuprobieren. Dieses Aura-Reading ist kostenfrei. Und war bisher wie jeden ein Erlebnis und ein, ja, ein, ein Einblick in die Person und in die Möglichkeiten, die ebenso da sind. Also bitte einfach einen Termin raussuchen. Ist eine ziemlich coole Geschichte. Ansonsten machen wir auch Seminare zu diesem Thema. Auch das könnt ihr euch gerne raussuchen. Und ähm, ja, und wer noch Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Und ich denke, diese Setpoint-Theorie erklärt es ganz gut. Dieser Grundlevel wird dominiert durch die Luftballons oder behindert durch die Luftballons maßgeblich mit 50%. Prozent. Und da können wir dran arbeiten. Und deswegen einfach hier einen Termin raussuchen zum Aura-Reading. Und dann habe ich vielleicht auch schon ganz, ganz schnell ganz konkrete Tipps und Hinweise, damit euer Feelgood und Happiness gleich sofort ein bisschen besser wird. Das war soweit. Das war also euer Andreas Kolos. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Sonne in eurem Herzen und ganz, ganz viel Liebe und eine wunderschöne Zeit und ein tolles, glückliches Leben. Bis dann irgendwann mal persönlich per Online oder per E-Mail oder per Zoom. Macht's es gut.